0: Voci del mattino. 30 anni fa, eh, esattamente 30 anni fa eh, moriva Primo Levi, eh, uno scrittore, un testimone soprattutto del suo tempo, ne parliamo con Marco Belpoliti, saggista, scrittore a sua volta e eh, del, curatore dell'opera completa eh, di Primo Levi per Einaudi. Buongiorno Belpoliti. Dunque, e dicevo, testimone del suo tempo, Primo Levi, e testimone di eh, valori che, però, sono, eh, vanno ben al di là eh, dell'epoca in cui sono radicati.
1: Beh sì, certamente la grande qualità di Primo Levi, che è prima ancora che un testimone, è un grande scrittore. Noi oggi possiamo dire che è un grande testimone perché è un grande scrittore, è una figura poliedrica. Uh, chimico, scrittore, linguista, narratore di fantascienza, testimone dell'aga, insomma ha tantissime facce e, e anche parla della scienza contemporanea, c'è un suo intervento dopo Chernobyl sulla stampa molto molto interessante.
0: Sono stati diversi gli ex internati nei campi di sterminio nazisti che hanno raccontato quelli che naturalmente che, sono, che hanno avuto la possibilità di farlo, che hanno raccontato appunto la loro. Eh, tragica avventura eh, ma eh, come giustamente osservava lei Belpoliti eh, poi sono a fare la differenza a lungo termine e eh, la qualità eh, della, di scrittura e da questo punto di vista quello che ci ha lasciato Primo Levi davvero eh, eh, ha una caratura eh, straordinaria possiamo dire
1: Beh, usa tutti gli strumenti che gli fornisce la letteratura persino anche quelli retorici Ecco, la retorica, la letteratura, la narrazione, eh, è da questo punto di vista uno scrittore unico, all'epoca non fu capito, immediatamente dopo la guerra c'era anche una rimozione rispetto alla deportazione, in particolare quella ebraica, ma sicuramente non fu capita la lingua di Primo Levi che per noi oggi è la lingua di un classico, basta pensare che è l'unico scrittore italiano completamente tradotto in inglese, neanche Dante, neanche le padri sono completamente
0: tradotte. Sì, lui ha una grande notorietà nel mondo anglosassone, questo va sottolineato, non è, non è frequente per, per autori italiani. Sì, sono molto rari, insomma c'è Elena
1: Ferrante, eh, Umberto Eco, ma insomma la scrittura di Primo Levi, fate pensare che il sistema periodico è ritenuto in modo internazionale il più bel libro di scienza, Ecco, questo è detto da delle accademie scientifiche, insomma gli gli studenti di materia scientifica in America leggono questo libro come un vademecum per l'ingresso nel mestiere nell'attività.
0: Ecco, per chi non, non conoscesse questo libro, eh, spieghi un po', perché ha un'impostazione veramente originale, possiamo dire. Beh, racconta
1: diciamo, la sua autobiografia, ecco. per piccoli racconti, uno dopo l'altro, legati al sistema periodico di Mendeleev. Cioè ogni racconto ha un titolo, il primo si apre con Argon, ecco, che è una specie di genealogia anche un po' fantastica della sua famiglia, del mondo ebraico, Argon è un uh, gas inerte che si combina difficilmente con altri elementi e lui parla di questa forma di inerzia insomma, che hanno i suoi avi, i suoi nonni, i bisnonni e poi prosegue, insomma, Ferro ad esempio racconta uh, di, delle sue scalate in montagna con Del Mastro che era il suo compagno università chimica che è il primo caduto della resistenza in Piemonte ecco. e via via racconta per ogni elemento insomma, eh, delle storie che riguardano la sua formazione, poi ci sono anche due racconti eh, inventati, diciamo, due racconti quasi fantascientifici.
0: Io vorrei far sentire ai nostri ascoltatori, l'ascoltiamo insieme, letta da Alberto Biciocchi, una poesia intitolata Canto dei
2: morti in vano. Sedete e contrattate, a vostra voglia, vecchie volpi argentate. Vi mureremo in un palazzo splendido, con cibo, vini, buoni letti e buon fuoco, purché trattiate e contrattiate le vite dei nostri figli e le vostre. Che tutta la sapienza del creato converga a benedire le vostre menti, e vi guidi nel labirinto. Ma fuori, al freddo, vi aspetteremo noi, l'esercito dei morti in vano noi della Marna e di Monte Cassino di Treblinka, di Dresda e di Hiroshima e saranno con noi i lebrosi e i tracomatosi gli scomparsi di Buenos Aires i morti di Cambogia e i morituri d'Etiopia, i patteggiati di Praga gli esangui di Calcutta gli innocenti straziati a Bologna guai a voi se uscirete di scordi sarete stretti dal nostro abbraccio siamo invincibili perché siamo i vinti invulnerabili perché già spenti Noi ridiamo dei vostri missili. Sedete e contrattate, finché la lingua vi si secchi. Se dureranno il danno e la vergogna, vi annegheremo nella nostra putredine.
0: Beh, basta sostituire qualche riferimento storico con riferimenti all'attualità, ai conflitti che sono in atto. Pensiamo alla Siria, pensiamo all'Iraq, allo Yemen, a tanti altri, ahimè. L'attualità di queste parole è assoluta.
1: Diciamo che c'è un libro che tutti dovrebbero leggere che non è solo se questo uomo che sicuramente ha letto nelle scuole. C'è un libro straordinario, il più importante libro di Primo Levi è forse uno dei più importanti libri della seconda metà del XX secolo e anche del XXI si intitola Il sommesso e salvato. È uscito nel 1986, un anno prima della, sua, prima della sua morte e racconta una cosa fondamentale, cioè il rapporto con il potere. Ecco, è un libro ha un'attualità eh, incredibile ed è un libro di una onestà intellettuale assolutamente rara in uno
0: scrittore sì eh, c'è questa anche questa urgenza possiamo dire che emerge di eh, esercitare pressione nei confronti eh, di chi ha il potere in mano affinché lo indirizzi in maniera virtuosa cosa che purtroppo eh, sappiamo spesso non accade
1: Beh, vi è stato coscienza viva e vigile uh, del XX secolo e credo che ce la portiamo con noi anche nel nuovo millennio perché
0: le cose non restino come sono. Grazie, grazie a Marco Belpoliti, eh, scrittore e saggista per essere stato nostro ospite, buona giornata.